0: Eran seis. Esa noche era la última en Río de Janeiro y estaban jugando un torneo de penales medio bizarro contra uno de los arcos de una canchita iluminada de Copacabana. Jugaban con una pelota chiquita porque era la única que habían llevado y porque en realidad los penales eran la excusa para estar tirados tomando cerveza. Mucha cerveza. Cada tanto, uno de los seis iba de una corrida a buscar unas cuantas latas para que no pierdan el frío. Al cabo de una hora, o algo así, un grupo empezó a patear contra el otro arco. Los seis amigos que jugaban el torneo de penales los miraban pero sin darle mucha bola a la situación y siguieron en la suya, penales y cerveza. El día anterior Argentina había jugado en Brasilia y dos de ellos estuvieron a punto de viajar al partido. En este punto abro un paréntesis para mencionar que de haber ocurrido eso, y agradezco que no, no habría existido este torneo de penales bizarro, cerveza, arquito de Copacabana iluminado y todo lo que viene a continuación, es decir, ni una sola línea de esta historia, cierro paréntesis. Siguieron jugando y comentaron entre ellos que los tipos del otro arco hacían jueguito, la paraban de pecho, pateaban al ángulo, etc. No importaba, el torneo de penales bizarro seguía su rumbo. Casi todos los mini cruces los ganó la misma pareja. Creo que fue durante el cuarto o quinto que sucedió ese momento exacto en el cual se acercó uno de los tipos del otro arco. Se acercó y me encaró a mí. Me preguntó si queríamos jugar un partido utilizando un español improvisado que exponía a las claras su acento italiano. Le dije que no, que estábamos hinchando las bolas y tomando birra, a lo cual agradeció, sonrió y se volvió al arco en el que estaban sus amigos. Punto y aparte. Hagamos una trampa literaria y viajemos unos años atrás para situarnos en ese momento exacto en el cual el italiano vuelve a su arco a pararla de pecho y jugar una especie de 25 con sus amigos. De ahora en más, la historia se narrará en presente. Nuevo punto y aparte. Termina ese cuarto o quinto torneo, empezamos el siguiente, y se vuelve a acercar el mismo sujeto. Nos pregunta si queremos jugar y decimos otra vez que no, pero esta vez un poco más dubitativo. Casi todos empezamos a tener ganas de jugar un ratito menos uno, que estaba inflexible en su decisión de no jugar. No quiere saber nada con correr y no quiere que le rompamos más los huevos. No lo hacemos por un rato, después de ese rato se produce el tercer ofrecimiento y ya estamos todos con muchas ganas de jugar. Menos él, el sexto. Ellos son siete y sin él no podemos jugar, no hay forma. Jugaríamos seis contra seis, pensamos todos, tendiendo ellos un cambio. Pero si él no juega, si el sexto tipo que se rehúsa a jugar no declina de su posición, el partido es inviable porque la cancha es muy grande para jugar con 5 jugadores por equipo. Aparte de esto, los italianos, o el italiano y los amigos, ya que no sabemos nada de la nacionalidad del resto del grupo, empiezan a estar un poco incómodos con nuestra presencia porque quieren jugar al fútbol. Y hay seis estúpidos que están pateando una pelota de jardín mientras toman birra. Supongo que deben estar pensando, si no van a aceptar, váyanse a la mierda y dejen no jugar a nosotros. Convencemos al sexto de que juegue arriba, de 9, de tanqueta a bajar la pelota, buscar fulls y patear fuerte cuando la pelota le quede cerca del arco. Y llegamos a un acuerdo con los italianos, porque sí, eran todos italianos. Vamos a jugar dos tiempos de 15 minutos sin cambiar de lado en el entretiempo. Nos parece justo, creo que quieren 20, pero nuestras piernas apenas pueden soportar los pactados 15. Rueda la pelota y nosotros estamos bien organizados porque sabemos, estos tipos hacen jueguito, la paran de pecho, patean al ángulo, todas cualidades que carecen en nuestro equipo y deben ser compensadas con orden, picardía y sacrificio. Un equipo, el nuestro, compuesto por un solo jugador nato de fútbol, un arquero bastante aceptable de fútbol 5 y cuatro deformes que no cuentan con ningún tipo de talento. Nos paramos 3-1-1 para esperarlos y meter toda pelota que tengamos en poder al área rival. Cualquier saque de arco o lateral es impulsado directamente al área a la posición del sexto para ver si él, con la ayuda del mejor de los nuestros que juega en el medio, pueden armar alguna escaramuza que impulse esa cosa redonda dentro del arco. ¿Es eso conseguir un full o algo que nos otorgue una chance de meter la pelota al área y esperar un error del rival para hacer un gol feo? Van 5 minutos y ya estamos perdiendo 1-0. de remera celeste el que se la llevó por izquierda, enganchó para adentro y pateando de derecha la metió al segundo palo, golazo al ángulo. A los pocos minutos, ese mismo tipo de remera celeste hace una media chilena de mitad de cancha que pasa muy cerca del arco. ¿La estamos pasando mal? Sí. Decidimos seguir igual 3-1-1 y esperar. Pensamos que salir a buscar el partido nos puede llevar a hacer un ridículo histórico. Nos están paseando y estoy concentrado en que no nos bailen más. Hay un lateral en el costado izquierdo del ataque de ellos, cerca de la avenida Atlántica, y viene el mejor de los nuestros, el único jugador nato a decirme algo. No le doy bola y le digo que ponga huevo y se concentre que están por hacer el lateral. Se acerca de nuevo y me vuelve a decir algo, pero esta vez no le contesto. Solo lo miro. No lo entiendo. A la tercera ocasión, me agarra del brazo y me dice, es del Piero. Me quedo medio congelado y el tipo de remera celeste me pasa corriendo por adelante. Ni lo marco. Solo intento mirarle la cara para confirmar lo que me acaba de decir mi amigo, el mejor de los nuestros. Me parece que sí, que es él. La pelota se va al córner y me le pego. Sí, carajo. Es él. O sea, no sé si es él, pero mi amigo me dijo eso y yo lo veo a él, así que para mí sí. Es del Piero. Y se lo digo al arquero, que me mira con los hombros caídos y la boca como medio abierta. Como todos nos imaginamos sería la reacción de un nene que ve a Papá Noel por primera vez creo que para este punto ninguno de nosotros quiere seguir jugando el partido. Queremos que termine para asegurarnos una foto, un abrazo o algo con Del Piero. En el mientras tanto, uno de mis compañeros de saga central me dice, el del fondo es un defensor de Italia de los 90. No me sabe decir el nombre y le digo que para mí está delirando porque el entusiasmo nos consume. El partido sigue y quedo mano a mano con Del Piero sobre el costado derecho de su ataque, del lado del mar, mientras de fondo se escuchan las olas de Río romper con fuerza. Me espera y me la pero no la toca, estiro la pierna para puntearla y paso de largo. Al darme vuelta, el tipo de remera celeste ya me sacó 10 metros. Se repite la jugada del primer gol, pero el arquero, ese que es bastante aceptable para el fútbol 5, se agranda y saca un bochazo que iba al segundo palo. Es quizás el momento más grande de su vida. Pasa el tiempo, nos siguen bailando y nos hacen el segundo. No lo hizo Del Piero, sino uno flaquito de barbita que también juega muy bien. Es como si no quisiéramos jugar por tener la cabeza en otra cosa, en reflejar ese momento en una foto o algo que inmortalice el momento. Termina el primer tiempo. Es el entretiempo y estamos hablando del tema, respirando y empezando a dejar de lado la locura del momento que estamos pasando para proponernos hacer lo mejor que podamos. ¿Cuántas chances más podemos tener de jugar contra Del Piero y sus amigos? Nos proponemos poner todo, decidimos cambiar la formación y pasamos a jugar 2-2-1 porque nos damos cuenta que estamos regalando el mediocampo. Es riesgoso, pero también puede servir para poner un tapón en mitad de cancha que nos permita frenar un poco sus llegadas. El que pasa al medio es el más alto de los nuestros, con la idea de que que en las pelotas ofensivas que metamos desde el arco y los laterales estén en el área junto al sexto para intentar forzar algo. Arranca el segundo tiempo y estamos mejor parados. Pasa el tiempo y nada, pero al menos logramos frenar un poquito su dominio y meter alguna bomba al área que genera cierto desconcierto en los rivales. Mi amigo de Saga Central, que juega de 5, me sigue diciendo que uno de sus defensores jugaba en la década del 90 en la selección italiana. Yo qué sé. En uno de esos cruces picantes que se dan en la arena de los potreros playeros de Río de Janeiro, el mejor de los nuestro se la lleva por derecha, logra dejar atrás a un rival y tira un centro medio rasante que logra impactar el más alto jugador de nuestro equipo, el que todo el tiempo repite ese de atrás jugaba en la selección italiana de los 90. Es gol y nos ponemos 1-2 sin ningún tipo de merecimiento, pero nos ponemos 2-1 y quedan unos 8 minutos, sí, sabemos que es casi imposible y queda poco tiempo, 3 o 4 minutos, estamos llegando pero muy poco y lo más probable es que nos emboquen ellos en algún ataque. El menos futbolero de los nuestros le saca dos pelotas seguidas heroicas a Del Piero. Si mañana contamos que él hizo eso, nadie nos va a creer. Creo que exagero si digo que al fútbol jugó cinco veces en su vida. Tenemos un córner a favor, patea al mejor de los nuestros y ponemos a dos personas en el área. El sexto, ese que se rehusaba a jugar, y el alto, el que era defensor central, pasó al medio y sabe que uno de ellos es un defensor de la selección italiana de los 90. El centro llovido y la pelota cae y pica en el área, en el medio de un área que es pura arena blanda. Todos intentan patear pero nadie puede hacerlo, la pelota no se ve, queda tapada por piernas, arena que vuela y bruma, de repente hay un grito de gol, es el sexto, ese que no quería jugar, no la pateó, pero gracias a empujarse con los rivales y llevar la pelota con un medio scrown en medio de una formación de rugby atravesó la línea y nos dio el empate. Empatamos, Sí. quedan dos minutos y tenemos que resistir, no se acordó nada en la previa respecto a una definición tras un empate pero no nos importa, gritan de afuera, es el suplente de ellos con el cronómetro en mano que avisa que el partido terminó y ahora resulta que Del Piero habla muy bien español, lo habla bien y lo descubrimos porque se acerca a decir que el partido se juega hasta que un equipo haga dos goles. No way, Alex. No hay chances de que este equipo de mierda, o sea nosotros, haga dos goles. Nuestra única chance, nuestra utópica chance de ganar este suplementario, pasa por hacer un gol como sea. Un verdadero gol de suerte. No tenemos talento alguno para hacer dos goles antes que ustedes lo hagan. Ocurrió una vez en el segundo tiempo de este partido de playa que se está dando por la alineación de todos los planetas y no va a volver a suceder. Del Piero acepta nuestras condiciones y jugamos el famoso gol gana. El del Laurent Blanc en Francia 98 que dejó destrozado al glorioso Chilaver. No hay tiempo de juego, el que hace el gol gana. Arranca el suplementario y estamos jugando a matar. Seguramente nos ganen, pero nos van a tener que arrancar las patas porque esto para nosotros, esta mierda que estamos viviendo, es el punto máximo de nuestras inexistentes carreras deportivas. Somos un grupo de seis papeloneros de la vida que está ante la situación histórica de salir de la mediocredad de su existencia por una vez. Nos llegan por todos lados, pero resistimos. Si el reverendo Alegría de los Simpson relatara este momento diría «Italianos a mi izquierda, italianos a mi derecha, el equipo rival avanza como una locomotora». Pero nosotros aguantamos y esperamos cualquier lateral o saque de arco para meterla al área y que ese supuesto defensor de los 90, el arquero o algún otro tan se equivoque y haga un gol en contra. Queda una pelota picando en la mitad de cancha y uno de ellos va a buscarla. Me tiro a la pelota barriendo por la izquierda y lo hago caer. La pelota queda en juego girando sobre un montículo de arena y el sexto, ese que casi genera que esta experiencia no exista, la para con su pie derecho. Uno de ellos llega y lo cuerpea. El sexto se cae empujando un poco la pelota y grita full. la pelota le cae el mejor de los nuestros y yo miro todo desde el piso la controla y le grito PATEA y el mejor de los nuestros patea al segundo palo, al ángulo, convirtiendo, quizás, el gol más lindo e importante de su vida. Y digo quizás porque yo no puedo hablar por él, pero sí por nosotros, por el grupo. Y cuando uno es capaz de generar eso en sus amigos, esa alegría y esos abrazos que siguieron durante horas y esos relatos que rememoran esa anécdota en cada reunión hasta el día de hoy, cuando pasaron ya casi cinco años, lo personal es empujado por lo colectivo y toma mayor relevancia. Sí. Ganamos un partido imposible. Ganamos un partido que era impensado tener la chance de siquiera jugar y que rechazamos dos veces por estar tomando birra y pateando unos penales bizarros. ¿Qué o quién nos puso en ese preciso momento en ese lugar? ¿Por qué finalmente declinó el sexto de su idea de no jugar? ¿Cuál fue la razón que llevó a dos de los nuestros a no ir a Brasilia? ¿Qué y quién? ¿Y por qué tantas cosas? Y el defensor central que pasó al medio, ese alto que gritaba sin parar que el central de ellos era de la selección italiana de los 90, tenía razón. Era Alessandro Costacurta. Ah, un dato más. El muchacho que jugaba muy lindo e hizo el segundo gol es un tal Daniele Adani, exjugador de Inter y Fiorentina. Un día fui con mis amigos al Mundial de Brasil y ganamos un partido imposible. El mejor partido jamás jugado. Un partido más heroico que el maracanazo de 1950. El mejor partido jamás jugado por Simón Radou.